0: Y también en RAI y canalsur.es.
1: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. RAI, Radio Andalucía Información.
0: Portal Flamenco, con Manuel Curao.
1: Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este Portal Flamenco de hoy que vamos a dedicar a la figura del maestro Juan Peña y Fernández, Juan el Lebrijano. Manolo Hernández está en la realización de este programa que no podría empezar de otra manera más que con este cante y esta letra que le escribió a Juan Peña Lebrijano, su hermano Pedro. Yo
2: me llamo Juan de la Santa Trinidad Hijo de Bernardo y de María Soy y en mis ojos llevo y en las del cielo de alegría. Mi casa rambelén Belén de fantasía, un compás de misterio acobijaba. Mi padre patriarca. Azul del cielo. vivencia y recuerdos.
1: Peña Lebrijano, protagonista hoy de nuestro portal flamenco, de una entrevista que mantuvimos con él en la Universidad Internacional de Andalucía en sus cursos de verano. Sin duda alguna, el hecho de la herencia familiar cobra un valor extraordinario en la figura de Juan el Lebrijano. Posiblemente Juan hubiese sido un gran cantador, pero desde luego el hecho de la afición de su padre y sobre todo la herencia flamenca de su madre le dejaron un camino más que abierto para ser artista y sobre todo para dedicarse al mundo del flamenco así habla Juan El Lebrijano en los recuerdos que tiene de niño de la afición de su padre
0: yo recuerdo a mi padre mi padre era un hombre que ganaba el dinero bien y su hobby era el recante entonces pues era amigo de Antonio Mairena de Guantalega de, de todo, la niña de los peines y, y a mí me llevaba de, de, como diríamos para que mi madre no se enfadara pues me llevaba a mí que era más chico entonces, nos íbamos a Sevilla, él se pegaba su borrachera en, la, en el pinto y yo me quedaba en la pensión esperando a que mi padre viniera. Eh, pero claro, entre co y co una lechuga. Yo veía que mi padre el flamenco eso le, le encantaba, ¿no? Le, le, Antonio Meirena le decía a San José, porque no, no venía más que a dar y a, y a querer escuchar a Antonio y, y esto era una afición desmedida, ¿no? Y yo la verdad no, cre... no comprendía porque mi padre tenía tanta afición, porque eso para mí era, yo no le daba tanta importancia a eso. Yo sería que ya lo traería, me traía dentro del cuerpo de mi madre. Pero, ¿no? y, yo escuchaba cantar y me parecía aquello magnífico, me parecía una cosa, pero mi padre es que era desmedido, ¿no? Era una afición desmedida. Y me decía, ¿tú te has fijado cómo canta Juan? por cuántale que yo era un niño. Y yo sí, papá, sí, sí, sí. Eh... Bueno, ¿hasta qué medida, medida llegará esta afición de, este, de estos hombres? Que eran cuatro o cinco primos hermanos y todos ganaban mucho dinero entonces, porque se dedicaban todos a lo mismo, ¿no? a, a los tratos, pero los tratos grandes. ¿no? Cuando lo, no había tractores, y había, se compraban miles de, de, de bestias. Y se, se montaron en un taxi un día, se llevaron dos días con Guantaleca, Antonio Mairena, y, y venía un primo hermano suyo que se llamaba Quintín, que es el abuelo de, de esta niña que canta, de Esperanza, ¿no? Esperanza Fernanda. Y le dice, y va el tajista, dice, primo, le dice a mi padre, primo, tú estás fijado cómo canta Juan, cómo vocaliza Juan, cómo centra Juan. Y dice el tazista, a mí también me gusta Juanito Verde Rama. Y dice, calla, ¿quién te ha mandado a ti hablar? ¡Para! primo, suéltame que lo mato <risa> bueno, esto quiero deciros hasta dónde llega en mi casa el cante ¿no? era el santo y seña en mi casa cantaba, mi madre cantaba todo lo, todo, y hacía, recuerdo con mis primos hacía obras de teatro ella dirigía, tú cantas aquí, tú cantas aquí y yo creo que mi madre era una cachonda mental con el buen sentido de la palabra y se, lo que se reía de todos nosotros ¿no? y estaba la, mi, mi casa estaba siempre llena de niñas de todas las chavales del, y ella le encantaba que nosotros tuviéramos allí un runeo de, de chavalitos y mientras ella pues, cantaba porque mi padre o pues, venía o no venía <risa> y eso era muy lógico en mi casa y cuando se tardaba yo recuerdo una anécdota que ustedes no sé si le va a hacer gracia pero entonces era así no era cuestión de machismo porque en mi, mi casa mi padre era rey no entonces ...lo que decía mi padre para nosotros no, era normal... ...un día tardó tres días en venir... ...y llegó a las cuatro de la mañana con una papalina... ...con unos amigos... ...se levanta mi madre, nos levantamos, papá... ...y dice María... ...había en mi casa, en mi casa una, un patinillo... ...era una, una, una casita desadosada... De, ...pero de los tiempos de, de ese que valían seis pesetas... ¿no? Y, ...y estaba mi madre en la macetilla, en la macetilla de la escalera... Dice, desde ahí María, cántame desde ahí. Acaba de levantar mi madre poniéndose rojete. Dice, mira Bernardo hijo, desde aquí no. Mira, yo ahora te puedo hacer churro, te puedo hacer una tostada, te puedo hacer café, pero mandarte no. Desde ahí María, desde ahí. Y, y nosotros estas cosas nos hacían muchas gracias a mi padre.
2: Reino de los cielos persiguieron a los profetas que fueron antecesores vuestros
1: Juan el Lebrijano que empezó tocando la guitarra la guitarra y cantando, de hecho cuando llegó a Madrid llamó muchísimo la atención porque él mismo se tocaba era un caso excepcional en aquella en aquella época guitarra que hereda de su hermano Pedro durante muchísimos años guitarrista suyo oficial aquí habla precisamente de cómo en ese menester de guitarrista lo ficha y fue su primer trabajo, entre comillas artístico, La Paquera de
0: Jerez Vino La Paquera un día a, a Lebrija y le faltaba un guitarrista y mi padre le dijo, pues mira, mi hijo Juan toca muy bien. Y me llamó, ven para acá, porque con perdón me decía cagalera, ven para acá Pero que esa era una palabra muy de ella, ¿no? A todas las personas que ella quería, o le pegaba un tortazo en el culo, o lo hacía... En ella era una persona muy dicharachera, muy graciosa, muy entrañable, ¿no? Estoy
1: hirviendo por la de mi padre.
2: también mismo de par aquí para aquí.
0: ¡Aleluia! Pa! Tó, ¡Tócame! Y yo en, en, venía cepero. Eh, y yo empecé a tocar. Dice, Bernardo, yo me llevo a tu hijo. Dice, bueno, pues cuando no se vaya contigo, yo tenía 15 años. O sea que eh, ahora he cumplido 65. Llevo, 40, llevo 50 años de artista. El año que viene, si Dios quiere, cumpliré los 50 o oh, celebraré mi 50 aniversario de, de cantado. No sé cómo, si, si, si atrasarlo un año más o menos, <risa> pero bueno, ya lo he ¿no? Y me voy con la paquera y, y resulta de que un día le falta un cantado en la, en el, en, en la campana, en el pueblo de la campana aquí de aquí en Sevilla. Me dice, niño, anda, porque ya me había escuchado el camerino así medio cantar con la guitarra. Me dice, niño, anda, canta tú. Yo no, pues yo, yo, yo para eso era, me daba mucha vergüenza, pero me cogió, yo, bueno, venga, bueno, anda, bueno. yo cantaba, bueno, Pues bueno, me mi cantada, y tocando mi guitarra, y que cantaba lo de y la los ejes de mi carreta, ¿no? Entonces las novedades, y nada, por público me aplaudió en la campana, ¿para que le hice eso? Ya todos los días, el numerito. Y ya, ese fue mi empiezo de guitarrista, por el que no tocaba mal, tocaba muy bien porque para tocar con y pues no tocaba mal, pero claro, después ya vi cómo tocaba Paco de Lucía y toda esta
1: gente y me dijo, anda para atrás porque aquí no tengo nada que hacer. Juan, sí, eh, eh, pero ese rol que acabas de, de describirnos, ¿no?, de guitarrista, cantador-guitarrista, con sí. ese te vas a Madrid, ¿no? Bueno, yo me voy a Madrid, me,
0: me, me vengo a Sevilla primero. Primeramente te vienes a Sevilla. Yo me vengo a Sevilla, porque Gitanillo de Triana y Pastor Imperio abren un tablado flamenco en la venta en, en, que, que era la sucursal del, del Duende de Madrid. Ellos ya tenían el Duende en Madrid. Pero perdona, lo que
1: quería decirte es que cuando tú llegas a ese tablado... Sí. ¿Tú llegas tocándote la guitarra? toco la guitarra y canto Que era algo que no era... No era habitual, un... ¿no? No era habitual Era Bill ¿no? Presley de,
0: de ese momento <risa> eh, Y tengo una anécdota de ese tiempo fantástico eh, <risa> A mí me trae Gitanillo, me trae a Lenín Loreto Que era su asesora muy personal de él Y, y entonces me dicen eh, Juan, yo ya estaba metido dentro de el espectáculo y me dicen, ¿tú conoces algún gitanito por aquí? Entonces yo tenía una novia nutrera que era prima hermana de Bambino, el célebre Bambino. Y yo dije, pues sí, Rafael, yo conozco a, un, a uno que, que es barbero. Y dice, barbero, barbero. Y dice, pues po, vamos a nutrera. Y nos fuimos a nutrera, le presento a Miguel en su barbería, que estaba él afeitando y pelando. y mira, Rafael, este, se quedaba mirando, Miguel era así de canijo, un, un canijillo y cantaba una cosa que le cogió a Diego de la Gloria, Diego de la Gloria era un personaje, primo de Mairena, que cantaba unas cosas muy graciosas, Él cantaba, anda chiquillo, tira así, garrillo, a tu casa, ¿no? y entonces este la había visto y cantaba igual que, pero más con la virtud de la juventud y de, total, que les hizo esas cosas que tenía mucha gracia y nos lo traemos a Sevilla.
1: Juan Peña Lebrijano, su vida y su obra, estos primeros tiempos y estos primeros pasos. Primeros pasos que no quedan ahí en esta figura de la paquera que es quien le reclama para llevárselo en su primera gira, sino que buscándose la vida, cuando el flamenco no tenía nada que ver en el ambiente profesional me refiero con lo que es hoy, ni en el profesional ni en el artístico, pero desde luego donde no tenía absolutamente nada que ver en la forma de buscarse la vida artistas que venían a la noche eh, a las ventas buscando en los tablaos, aquí habla Juan precisamente cómo comenzó con Bambino y con Paco del Gastor, primeros compañeros de viaje.
0: Aquí nos encontramos en la pensión, en la Plaza La Mata, Paco de Regastón, el visquillo, el el, el Miguel, Miguel Bambino y yo, en la Plaza La Mata. Y ahí empecé yo a tocar y a cantar y, a, y él, Miguel, hacía sus cosas.
2: Soy ese vicio de tu piel, que ya no puedes desprender. Soy lo
0: prohibido. Por cierto, le pusimos una foto de Guardia Civil y una camisa de lunares porque era azul a Y bueno, pues empezamos los tres. Y, y tengo anécdotas de ese tiempo fantásticas, porque como ganábamos un poco, pues estábamos en una pensión de la cual pagábamos, no me acuerdo cuánto, pero lo justo para vivir y.. y y poco más ¿no? y entonces era la época de los americanos cuando está empezado la, la, la,
1: la base la ¿y? base
0: americana entonces había muchos más americanos por lo cual eh, entraban allí muchas muchachas de compañía se dice ahora no y había una que se fijó en mí y, y soltaba al americano y volvía otra vez y, y estaba detrás mía y yo ...nos invitaba y todo eso... ...hasta que le veo que le faltaba un, un dedo... ...¿no? Tenía un cortado ...y yo... ...la más verle el dedo ...digo... ...yo no... ...y nos llevaba a la venta... ...a venta al pollo... En, ...ahí en San Juan de Analfarache, ...y nos daba todos los días un pollo asado de noche... ...entonces... ...esto era un problema... ...porque estábamos los tres, cinco meses... Y, ...y esta mujer que nos invitaba al pollo... Y, y bueno, aquí el pollo era yo. <ríe> Me decía Miguel, pero ¿qué más te da, hambre. Primero, tú lo has visto que tiene un dedo, pero... ¿no? Pues tú, no... tú no le mires la el dedo. ¿tú? Y yo, madre mía del carmen, total, que una noche tuve que entrar en el juego, en porque claro, era el pollo lo ¿no? que <ríe> se trataba. Ah, y un cartón de tabaco Winston que se tomaba miguel el bambino que se lo repartían entre ellos yo no fumaba pero entre entre miguel y Paco, Paco se repartían el paquete a los tres días venía otra vez la le llamaban la italiana pobrecita no sé no, no la he visto más pero tiene que ser identificable porque tiene que tener el dedo. eso no pues, está cambiado pero uno, no he vuelto a ver la mala pobrecita o sea, era, era
1: costoso, había que buscarse la vida de
0: muchas sí, maneras sí. entonces, ¿no? Bueno, yo por un
1: pollo. <risa> la referencia directa, aparte de la que encuentra en la herencia de su casa, por parte de su madre, sobre todo con la figura de María la Perrata y de su hermano, tío de Juan, Perrate, que unía a Utrera con Lebrija, y por la parte de su padre, de don Bernardo, con los negros de ronda egregia, familia y entronque del mundo gitano pues bien, él es acogido nada más y nada menos que con Pastora Pavón Cruz como madrina y maestra de cabecera viene a vivir a casa de Pastora la amistad de su padre con Pastora y con Pepe Pinto, con toda la familia le hace que se quede a vivir y aprender, cómo no, con Pastora y de hecho convive con la familia y ahí toma las lecciones directamente de Pastora y de la Casa de los Pavones
0: para cantar por tiento hay que, no hay que tener compás siquiera hay que tener una cosa superior que se llama un compás interior porque el tiento no es un compás que tú lo vayas marcando sino es un compás que Pastora lo doblaba porque ella decía por ejemplo y al escucharlo temblé, yo temblé al escucharlo, al escucharlo temblé claro ahí el compás hay que tener un sentido del compás interior porque si no no puede captar esa, esos melismas bueno pues ella cantaba este cante por ejemplo ¿no? y después lo volvía, volvía de atrás para adelante ¿no? te temblé, qué cosita no me diría, que aborré si tú querés, que aborré si tú querés, para los restos de mi vida, cuando decía, ya aborré si tú querés. Ya lo escuchas los ojos temblé, qué cosilla no me diría. Así, empezaba con las letras, a ah, jugar, ah, para adelante, para atrás, para atrás, para adelante. Pa pa y yo cuando digo esto, nunca lo he hecho en las comparaciones, porque, claro, de, 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 y muchos se han reído, ¿no? ¿Cómo se puede cantar para atrás, para adelante, para adelante, para pa atrás? Este es un cuento que tiene este, ¿no? Pues sí, señor, ella cantaba para atrás, para adelante. Ella cogía los cantes al final y los volvía para adelante. Y después cuando lo tenía adelante, hacía así, uh", y tiraba para atrás. Y, 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 y te llevaba con una letra, se llevaba un cuarto de hora.
2: ¡Salomón! I'm yeah. Nadie sabe dónde llega Nadie sabe dónde llega
1: El cante por tientos al que hacía clara referencia Juan el Lebrijano hablando de Pastora Y esos juegos que convertían en original su cante Y de Los Pavones y Antonio Mairena Viene la siguiente historia que cuenta En una recordada vivencia En el bar Pinto Bar que regentaba José Torres Garzón El marido de Pastora en La Campana en Sevilla Mairena y Los Pavones
0: Yo a Mairena lo conozco antes Conozco antes que a pastora, porque Mairena había ido muchas veces con mi padre a Lebrija y no, no era para mí, pero la figura de Antonio era en mi casa y en la casa de, de la gente de Sevilla, Cádiz, la figura por excelencia. ¿no? Antonio tiene una capacidad de cante con unas cuerdas vocales que Dios le dio magnífica con una potencia de. de Importantísima, ¿no? Era un corredor de fondo, con un fondo además aprendido y, y soñado y trabajado. Entonces era incansable, no. era un enciclopédico, pero nunca, nunca, nunca llegó a ser mejor que, que Pastora, ni muchísimo menos, ni, ni mejor que ninguno de los pavones. Los pavones se lo llevaban a. vamos. Porque además había una cosa muy importante. En esto del cante existe una jerarquía, que el que mejor canta es el rey y llémenlo ustedes como ustedes quieran pero aquí el que mejor canta es el que manda y antes el que mejor cantaba era el que mandaba yo tengo una historia que voy, la voy a contar que es que Antonio estaba debajo del, del, del pinto y estaba Tomás cantando y estaba cantando por soleá y Antonio cuando terminó Tomás empezó a cantar el mismo tono que Tomás y, y la misma también por soleá y se le manda Tomás le dijo tú quién eres para cantar detrás mía. Ya estás cogiendo la escalera y ya estás yéndote desde aquí. Figúrese lo que era el cante. El cante era el, el no va más.
2: Thank you.
1: ha llamado la atención porque el arquetipo del gitano moreno, de ojos negros, de, de piel oscura, eh, pues rompe con la figura del ebrijano, rubio, con los ojos azules. Entonces ahí eh, convenía saber el origen distinto y diverso que han tenido las distintas familias y raíces gitanas que llegaron a Andalucía. Y Juan el Lebrijano no podía ser menos, da su inquietud intelectual, en tener su propia teoría de cómo los gitanos que llegan a Andalucía no son los mismos gitanos que entran por el norte de España, es decir, por los Pirineos, sino que él llega a la conclusión de que hay una parte de esos gitanos que vienen con la ruta de la seda, con Marco Polo.
0: Yo creo que en mi familia, en la familia de Sevilla-Cádiz, no entramos en, el, en el, por, por, no entramos por como entran en el año 1499, cuando entra no, 1400 y algo, cuando entran por, por Barcelona y van camino de, de Santiago. Y porque hay mucha diferencia de los gitanos de Sevilla-Cádiz a los gitanos de Berdajó, de Extremadura, de... y esa diferencia cultural, yo la, la aplico porque, siendo gitanos, qué nosotros somos de una forma y ellos son de otra, ¿no? Aunque tenemos en común muchas cosas, pero otras no. Entonces yo me pregunto, ¿no seremos nosotros mmm, los que partimos con, con Marco Polo, con la ruta de la seda y nos desviamos, y se viene una familia aquí a Andalucía y nos quedamos aquí? Es una teoría que yo no la confronto porque no tengo datos, ¿no? pero sí que hay una diferencia, y esa diferencia tiene que venir por algo. ¿no? Nosotros mmm, somos... ...unos gitanos que nos gusta la cultura... ...nos gusta ser eh, limpio... ...no digo que los demás no lo sean... ¿no? ...en fin, que se nota, yo creo que se nota... ¿no? Eh, ...no quiero hablar mal... ...ni que sean mal interpretadas mis cosas... ...pero creo que se me nota, se nota... ...se nota en muchas cosas... ¿no? ...aunque en común tenemos también muchas cosas... ...pero en otras se nota... ...entonces digo yo... ...no podríamos nosotros venir... ...a través de la, de, de, de la Ruta de la Seda... ...que vino Marco Polo y era el siglo XII... ...nosotros y tenemos dos siglos más aquí... ...que los que vinieron después... ...y nos fuimos habituando mucho más... ...al sistema andaluz... ...y lo que había aquí antes que era... Eh, los, ...los moros, los, los, los judíos... Eh, ¿eh? ...y por qué cantamos nosotros los romances moriscos... Y, ...y no lo cantan ellos... ...por qué utilizamos nosotros unos cantes que en las bodas que ellos no utilizan, utilizan otros. Son cosas que son unos paralelismos que yo no tengo datos en las manos para, para que esto sea una realidad. flamenco con manuel curao
1: cabe destacar en la carrera de juan el lebrijano y en su discografía que en el único disco donde aparecen maestros y alumnos nada más y nada menos que niño ricardo ...y Paco de Lucía, es en un disco de Juan el Lebrijano... ...de Sevilla, Cádiz... ...un disco extraordinariamente hermoso... ...donde la personalidad de Lebrijano se cuaja... ...y donde ha dejado cantes para la historia... ...él habla de los guitarristas... ...guitarrista de cabecera, su hermano Pedro... ...también una vinculación directa con Diego del Gastor... ...y con Manolo Sanlúcar, con Enrique de Melchor... ...en fin, de los guitarristas, Juan el Lebrijano...
0: Yo he cantado con todos los guitarristas... El otro día tuve la ocasión de hablar con Paco, eh, eh, lo llamé porque el, el Paco de Lucía tiene son, no le da el teléfono a nadie, los que lo tenemos no, no lo pasamos a nadie, porque él no quiere y tenemos que respetárselo así porque el maestro tiene derecho a su intimidad. Y lo llamo y digo, Paco por favor llámame, ¿no? tengo que hablar contigo y estuvimos hablando de una serie de cosas y lo primero que me preguntó fue por todo el mundo ¿no? ¿cómo está fulano? Y digo, ¿pero tú dónde estás metido, pues yo, ¿eh? total, que el hombre yo a Paco le tengo verdadero cariño verdadero que diría, admiración ¿no? sé que él toca la guitarra no lo digo yo, porque yo al fin y al cabo soy un mal guitarrista ya no, no tengo ejecución pero lo dicen todos los guitarristas cuando lo dicen todos, tiene que ser la verdad, ¿no? y es verdad, ¿no? Y, pero ustedes tendrían que ver Paco de Lucía con el niño Ricardo porque Paco viene de la escuela del niño Ricardo porque viene la escuela es muy sencilla Ramón Montoya no Ramón Montoya de Ramón Montoya pasa al niño Ricardo el niño Ricardo pasa a, a Paco no y cada uno habría que ver Sabica también entra en esa generación de, de de, 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 ...de referencia de maestro, exacta, ¿no? Exactamente. Entonces yo me he encontrado un día en Nueva York, que pegote me pegó, ¿eh? En Nueva York City, con Paco de Lucía y Xavica. Y, y, y estaba tocando Paco, eh, estaba tocando una rondeña, porque le dijimos, Paco toca un poquito, hombre? Y estábamos allí todos con el maestro, ¿no? Y, y tocó la rondeña y le decimos a, al Saba tío Saba tío Saba toca usted un poquito no es chico porque se ponía así uy no yo no tengo las manos muy muy frías yo no puedo y coge la guitarra y así digo ya te la
1: estuvo tocó tocó no
0: tocó sí tocó lo mismo el mismo la rondeña pero eh, claro Paco era un fiel alumno pero claro con una ejecución de admirar y con unos nuevos conceptos musicales y y Enrique Merchó tocado de otra forma era la, la, el sonido que le sacaba Merchó a la guitarra no se lo ha sacado nadie Merchó Ricardo para no ti, Rica, Ricardo tocaba mejor pero el sonido de de, de, de Merchó viejo tú eres mm, de Merchó no 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 yo soy más de Sabica, fíjate sí sí a mí el que mejor me ha tocado la guitarra del mundo ha sido mm, el, el niño Ricardo el niño Ricardo toca, me tocó la guitarra a mí como nadie y me cogió y además la primera vez que yo vi al maestro fue en una grabación que yo le tenía veneración, claro, como un buen guitarrista que yo era aficionado cuando me, 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 le digo maestro porque no me toca el sabica digo sabica, el niño Ricardo llegó el niño Ricardo allí con, una, con la guitarra venga, vámonos re, re rápido porque nos daban dos horas para grabar, o sea, que había que grabar en una tarde. Y dice, ¿quién va a cantar? Dice este, y dice, y me a mí y dice, ¿y tú dónde eres? Digo, usted, yo estoy de la hebrea. ¿De la ¿Y tú qué canta, niño? Realmente, yo no, no sé. Y empiezo a cantar y se para y dice, está bien, está bien. <risa> ¿verdad? ¿Eh? Y empezó a tocarme y ya le dije de quién era y tal. Ah, tú me ya, ya, ya me ya extrañaba me a mí. ¿no? Y, y tuve mucho contacto con, 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 con Niño Ricardo. Y en mi grabación de Sevilla Cádiz, que es un disco para la historia, como hemos hablado antes, histórico, pues me toca Paco de Lucía y Niño Ricardo. Y el, si hubiesen visto ustedes esa pelea de esos dos gallos. ...montando un taburete... ...el otro arreando con la juventud... ...y el otro queriendo lo coger... ...eso era digno de admirar... ...eso es digno de contarlo en un libro... ...si se pudiera tener esas imágenes... ...porque Paco de Lucía... ...claro siempre... ...como buen guitarrista... ...pues no deja pasar una, ¿no?...
2: Uh
0: -huh. eh, ...esto es así... ...nosotros no dejamos pasar una... <ríe> quita, te quite ¿no? y, y, ...y empezó... ...a tirar para arriba... ...y se nota en el disco, ¿no?... ...y el otro... ...que hacía... ...una cosa con la boca hacía la faceta con la boca el niño Ricardo y mm, no, mm, iba cantando, ¿no? cantando igual que Pedro Bacán uh -huh. son manías de los dos guitarristas y Pedro Bacán ha sido un guitarrista yo creo que yo lo le, cuando murió murió además de venir de trabajar conmigo en el de Lora del Río y bueno tuvo la fatalidad se murió y, y se mató vamos solo no por el dichoso sueño, que quedó dormido, yo le saco una letra que era, eh, es cierto que yo tenía una queja grande, que decía que se quedó dormido y el sueño en San León, ¿no? pero bueno, esto son es anécdotas ya de mi historia pasada, y que me duele en el alma, pero Pedro era el, el Juan Sebastián va de la guitarra, ¿no? tocaba con todas las cuerdas, ¿no? estaba buscando algo especial, yo creo que lo encontró, y cuando lo encontró se mató, desgraciadamente, no queda grandes gran testimonio.
2: Lágrima mitad de mis ojos, en mi cante rebujado y el batío de los remos me baja haciendo el compás, pero mis ducados son grandes y los añitos que me quedan billetes en la mano y él agua hasta la rodilla un artamá de gitano sueñan y sueñan morir De mis entrañas, carta, tú ya no me da y escríbeme en los renglones.
1: persecución, una de las grandes obras de la carrera de Lebrijano. Lebrijano que mantiene también una teoría en cuanto a la fusión y el origen de ciertos cantes y eh, ciertos melismas y sobre todo corrientes cantadoras y lo encuentra y él lo fija y desde luego eh, merece la pena según sus palabras seguirle prestando atención e investigación a todo lo que viene de oriente y él tiene una especial teoría acerca de la música de la india después de haber sido uno de los grandes fusionadores del cante con la música andalusí vamos a escucharle acerca de esta teoría de los caminos de oriente
0: yo creo que yendo a china hacia puede haber, encontrar cosas, ¿no? Puede encontrar algunas música. Se lo dije a mi sobrino David, porque son jóvenes porque pueden viajar, porque pueden.. Porque yo, por ejemplo, la música sudamericana por un encuentro matices con el flamenco, una rumbita, porque son rumbas catalanas, pero no más allá, ¿no? Eh, la música de los negros posiblemente pueda coaja algo, ¿no? Y, y ya nos queda la India, que lógicamente tiene que haber, claro, tiene que haber muchas connotaciones, pero hay que irse allí y conocer el tema, y, y claro, yo ya no tengo, o sea, yo ese tema ya lo he resuelto, sin, he dicho no me quito esto de la cabeza, no es por nada, sino porque allí hay dos mil enfermedades, te vacunas de una, y yo estoy ya como para con un resfriado. Así que yo, creo que el que se vaya a la India ganará mucho y tendrá una, un enfrentamiento de cultura ahí importante yo, yo he escuchado cantar a un ciego y estaba cantando el reniego de, de, de no, el, el martinete de, de, de Tomás eh, bueno ese que cantaba ¿no? prácticamente prácticamente ¿no? y eso se lo escuché yo a un ciego tocar y es más cuando yo fui por la India iba con Paco Cepero iba con pan también... ...y estaban metiendo un aparatito... ...una ¿no? especie de violín... ...con una casolita abajo... ...como aquí un cuenco ¿no?... ...y, y de ahí tiraba una... una un, ...un palito... ¿no? Y, y, ...y una cuerda ¿no?... ...y una cuerda... ...y entonces iba con un violín pero vamos... ...de eso valía... ...no sé un euro... ¿no? ...digo un euro... ...un, un dólar ¿no?... Y iba tocando... tato e ...hicimos los celos de fin... ...como y nos fuimos detrás o sea que está todo inventado la India madre India ahí está todo hijo mío y no es más que Quintero y Quiroga fueron a la India está claro como Antonio Mairena fue a Bajá ¿Eh? también lo cogí porque le trajo un polla un de, de, de una a, a su hermana Rosario y le digo Rosario dice no mi hermano me la ha traído digo ah con que tu hermano protestando de los moros y yéndose a las morerías. ¿eh? <risa> <risa> o sea que hemos buscado todos por todos lados, unos por un lado y otros por otro.
1: Y con estos cantes despedimos este encuentro especial en este Portal Flamenco con Juan Peña Fernández, Lebrijante. Radio Andalucía Información es actualidad. Contenidos especializados. Música.
2: En verano, Rai también contigo.
1: Rai, Radio Andalucía Información.